0: Hello， 大家好，欢迎来到头号的台湾观察室，我是头号。开始之前，我们进先进一段广告时间。iCare 是一款全方位的三星清洁剂，不含酒精、不含氨、不伤屏幕，可以清洁各种三星产品、塑胶制品。每一款 iCare 都是美国制造、原装进口。现在在 Google 上搜寻 iCare， 即可在 p c 后虾皮及官网购买 iCare 屏幕清洁组。现在就来清洁你的荧幕吧。好，那今天我们要谈的是行人地狱。最近的新闻非常夯哦，虽然过一段时间啦，但然还想说来谈一下，呃、美国 CNN 还报道台湾自行人地狱这件事情，然后还有呃。其实日本还有各的很多国家都建议他们的旅客到台湾来旅游的时候，要非常非常非常非常的小心台湾的行人。呃，就是台湾其实行人倒非常的少，然后车子也不会礼让行人这件事情。那我自己本身呃，从二零一三年之后就一直来台湾，那直到最近两年才开始在台湾定居。那关于这件事情，我自己的看法，呃，首先我非常非常非常的认同台湾是行人地狱这件事情，就是应该说它不只是行人地狱，它也包括是行车地狱。台湾的整条道路都是地狱。那这要怎么说起呢？我们先从行人开始说起。其实台湾很多小路是没有人行道，那行人就必须要和车子一起走，然后包括还有微停啦。并排停车啦！这边我们就要提到前阵子我在呃 TVBS 新闻台看到一个新闻，是在说脏话，有一个有一台机车，他因为呃不小心擦撞到行人，就走在机车道的行人，然后倒车，然后被旁边的呃砂石车、大卡车碾过去，呃，死亡。就骑士就死掉了。那其实我有看那个，就是包括记者访问家属，他说：“呃，为什么他只提出了第第一个疑点是为什么人会走在机车道上面？”那其实这边我要说一件事情，就是我们就只有机车道可以走，因为台湾很多路段是没有人行道。甚至是人行道是停满违停的机车，或者是人行道就是属于呃，它是店家的骑楼，然后店家就会摆很多物品，甚至是别就是就算不是店家也不会有人留路给你走，那人,人行人就只能走在呃人机车道上面，就是我所谓的的机慢车专用道啦。虽然我我我我觉得他他他这个这个东西应该要剔除啊，就是这个在当然这一段。有关于呃机车平权的问题，或像我们会再做一题专门再在讲解，就是我本身是在骑机车，那这边就其实已经凸显出，其实行人根本无路可走，他就必须要和机车和机慢车争道，包括脚踏车也是。那像头号，我最近才刚从新加坡回来，这是我很大的一个呃。的一个体悟就是在新加坡，其实各种小路都有人行专用道，他们会缩减车道，去专门做一个人行道。那在台湾，其实前阵子包括是呃柯文哲刚上任的时候，也提出要做人行道，但是他做人行道的方式是什么？在马路缩减道路，涂上绿色的漆，然后写上人行道。但是你并没有把人行道跟机、跟车子、跟来来往的车子去做一个真正的区隔，包括做一些呃可能隔呃呃分隔岛之类的，那其实还是会有相对的风险。那这边又要再提回机车不会，就是不不不只是机车啊，车子都不会礼让行人，其实是呃我相信很多在骑机车或在开车的都知道。呃，你礼让行人反而会被后面的扒，那久而久之，你就不会想，不会太想要礼让行人。就是为什么我转弯我要礼让行人，我还要被扒？那当然，行人很多行人也都不不顾，呃，不顾交通号志啦，也不走斑马线啦，这一点，呃，我相信。很多人都有遇到类似的事情，所以我为什么会说台湾是一个自行车地狱？不管你是机车、汽车，其实你都会都会遇到很多类似的问题，行人乱走啦，还有包括呃呃车子车子乱开啦这些问题。其实整体来说，我我觉得会是台湾的整,整体道路规划的问题。像我最近跑去呃小港，我住在三民，我跑去小港吃饭，跟朋友约吃饭。我就会发现很多问题，是你有有时候直直开开，前面变成右转专用道，那这时候我该怎么办？又停红灯，我只能占用右右转专用道。那我只能占用右转专用道的时候，我就会被扒。那这时候我就被迫，我必须要往前移动一点，去挤到左边。那我也试过，我也遇过开开，哎，它变成左转专用道。那我到底是要靠左、靠右、靠中？啊、它还有没有中间？机车、机车道很多，机车道没有中间，像中山呃，高雄的中山路、民族路，它就是单线道。那在这种情况下，其实我会觉得台湾不管是机车还是四轮，其实都是一种地域。对，就是整体交通规划必须要打掉重连，然后还有还有违停跟嗯。呃跟并排停车的问题，那呃，我发现不管是哪一个市政府，就是我自己去过很多市区、很多县市啦，都似乎都有这个问题。但唯一我看到最近比较好的是，好像是苗栗市吧，还苗栗县、苗栗县、欸、啊，抱歉，苗栗县有在做改善，包括就像是会把机车停车格做内缩，然后会有一个专门的人行道。这个才是真正道路应该要规划的样子，还有包括左转专用道。那说回到左转专用道这个问题，我们就不得不提机车两段式左转。那我自己本身在台湾是骑机车，因为我实在觉得走路出去太危险了。我最怎么样也要找一台车，我就算是去贷款，我也要带一台车，一台两轮的过来骑。为什么？因为就像我们前面说的，台湾马路太危险了，我不想要走在台湾的马路上，因为我随时都可能被后面的车、被机车追撞，甚至是机车只要擦撞到我，然后还有被再被旁边的车子碾过，我就变成肇事人之一。那虽然说到最后，可能法律上的判决是我是美事，但是还还是要去跑法院。它会造成上很多的问题，那我宁愿我去骑车，我做一个我可控的的的的的事情，而不是走在走在危险的马路上。那、啊、还要再提的一件事情就是，呃，台湾的红绿灯耗时很多都是一0很多都是九十九九秒以上，甚至是六十秒以上，包括在凌晨时段也是这一种。那我觉得在这边其实。相关的主管机关可以引入所谓的时间耗资，在特定的时段，其实你用大数据去收集相关的数据，什么时候这边车会多，什么时候这边车会少，你去适时的调整你的呃红灯的时段，是不是更有可能去缩减掉呃等红灯的时间？当然这，这些就是我在台湾骑车、呃、坐车也好，走路也好，我真的觉得台湾的交通完完全全就是一个地狱。如果你问我怎么改善台湾的交通，打掉重练，就只有这四个字。好，那接下来我就要谈为什么我会想移居台湾了。其实如果有认识我的观众就知道，其实我不是台湾人，我是新加坡人。那我自己是来台湾开公司做生意，然后呃顺便念书啦。然后为什么我会想移居台湾？其实当我在二零一三年，也就是大概十年前第一次来来来到台湾的时候，我就觉得台湾是一个我非常幻梦想的地方。哦、呃，我先说一下我对台湾的初次印象是，呃，我们可以先从一部很老很老的剧叫做《流星花园》。当时是从呃 F 4主演的，那当时我就觉得哦，好酷哦！台湾都可以这样子玩吗？当然，当然，剧剧情都是假的，因为在台湾绝对不可能放任这种校园霸凌的事件发生嘛。那还有接下来西街少年，就让我认识了西门町这个地方然后当然，我也是觉得很酷。那当然，剧情也是假的。那还有他拍过很多台湾的呃戏剧啊，那时候像是什么呃恶作剧之吻啊。之类的，让我对台湾有所认识。那当时我还有还我还不知道，其实两岸的政治因素，我甚至还很白目的去问我一个呃台湾朋友，为什么中国会说台湾是中国的一部分？那当我二零一三年初次来到台湾的时候，我发现台湾真的是一个对台湾的确是行人地域没有错。呃，但是台湾的生活环境是我所梦想的地方，包括呃居住居住权。然后呃，财产权这些都是我们我们在我们新加坡很难得到的东西。我们先从居住开始说说起哈，呃，基本上你有钱，你可以买房子，房子就是你的。那在新加坡的房子，除了私人土地之外，所有的呃集合式住宅，我们所谓的集，合，我们叫做。呃 ，HDB 就是由政府盖的社宅，它都是99年的使用权。那这99年的使用权不是从你买的时候开始计算，它是从它盖好开始9 9年，然后到你买。也就是说，一栋房子盖好，它就只有99年的期限。你可以在它70年的时候买，你可以在它剩60年的时候买，那就只剩下那个使用权。不管你转移给多少次，它就是就是你买了一间房子，你用毕生积蓄买了一间房子，你这个房子你最多就是传三代。那他这样子的用法是，当我可以理解是新加坡的地太小，会希望有一多一些都市计划的地方。可是为什么我不用逼？新加新加坡房子越来越贵，几乎跟台湾一样的价格，甚至比台湾还要贵，但是。我用毕生积蓄去买一间房子，我只有九十九年使用权。我买二手房子，我甚至还只有八十九、八十七十年的使用权限。那在台湾，只要你买了房子，基本上房子就是你的，那那它的所有权就是你的，它并没有会被除当除了政府征收之外，当然政府征收也可以是你呃，政府征收之外的这个部分。基本上房子就是你的，它一辈子都是，你可以传十代、传二十代、传三十代，都可以。它是一个永久性的财产。那我们再回归到财产权的部分，也就是机，就是买车跟骑车这件事情。台湾的驾照算容易考，以我新加坡来说，以我新加坡在机车驾照的话，我们呃除了我们会有两两个笔试，然后八堂实体课程教你怎么骑车。那每八堂课，它都是一个小考，就是由呃驾训班的教官去评比你适不适合从你,你这你这一个考试有没有通过。那我是在第一第一个关卡就被刷下来四次。那在台湾的话，其实大家都知道，台湾的机车驾照是非常容易考。那在新加坡有一个问题是你想要买车，首先你要有驾照。但台湾因为财产权就是不动动产跟不动产跟驾照是所谓分开的制度。你在没有车子、在没有驾照的情况下，你还是可以买车。所以今天我可以有一台车登记在我名下，我可以请别人开。但新加坡就不行。我今天我要买一台车，我必须登记在有驾照的人的名下。那这就就就会变成就是。我很不喜欢新加坡的地方，那么反而是台湾比较适合我的地方。那呃，因为我我我在新加坡工作薪水算高，我可以请得起人帮我开车，但是我会希望车子是登记在我名下，而不是登记在对方名下，毕竟这还是有风险嘛。万一对方开着车子跑了，你也没办法说什么。然后呃，驾照难考的这件事情，我觉得当然呃。呃，反映在人民反映在大家驾驾驶的素质上面了。我回到新加坡之后，真的发现新加坡的驾驶素质比台湾好太多了，会礼让行人，会遵守号志，然后包括包括新加坡也没有所谓的禁行机车。当然，大家呃蛮多事容会诟病的地方是会专车这件事情，在新加坡其实还是会发生的。啊，并并并没有说新加坡驾照比较难考。机车就不会撞车，可是他们都是在静止的状态下撞撞撞车，这就所谓的共享车道。其实大家可以其实可以稍微 Google 一下什么叫做共享车道，就是我们在车辆静止的时候，我们去钻空隙，跑到最前面，或者是停在跟跟跟车子并停，然后注意安全。其实我觉得这是没什么大问题、啊、那现在就讲到为什么我要移居台湾，包括台湾的政治环境，其实也是说，所谓我想，呃，我觉得蛮喜欢的一点，就是大家对于自己不满意的政府，大家会，呃，用语去表达，然后，呃，你可以听到很多的声音，包括讨厌政府的，呃，甚至是喜欢现在的政府的，然后像前阵子，呃。呃，蔡英文刚上任的时候，就因为大家不爽国民党，大家很愿意。台湾其实已经经历了两次政党轮替，那新加坡其实六十年来都没有经历过任何政党轮替，那这就是两边不同的地方。还有包括，其实新加坡的在野党也非常非常非常的没有，尬词吗？其实他们自己都说，他们没，并没有想要当执政党。他们只是想要有多一点能量监督政府。那你作为那这等于说就是在新加坡的在野党根本就没有办法去去把执政党换下来，你顶多就是给他多一点席位。然后还有包括呃宪法制度，新加坡的宪法是啊、呃，只要立只要立法院在通过，就是跟一般的修法一样，通过就可以修法。那今天就变成说它并不像台湾。呃，我想要修宪，我还有这么多的限制，那就会变成说我们的宪法所写的东西，我们所保障的人民生命财产，随时都是可以被变更的。那新加坡人也非常非常非常的，嗯，不太敢。我只能说不太敢去把现在的执政党换下来了。毕竟现在执政党执政了60年，你哪一天把它换下来了？你也不知道下一个党做的好不好，但我觉得台湾人做的比较好的这点就是，大家在，就是我讨厌这个政党，我就会把它换下来。不管是最近的九合一选举，或者是呃蔡英文刚上任的那一次，大家都不爽国民党啊、呃，把把把国民党换下来，让蔡英文呃让民进党全面执政。那现在大家都不爽民进党的情况下，也让民进党看到，呃你不尊重民意。你执政、行政、你执政的满意度不好，你会让大家知道，呃，所谓呃人民的力量是什么，然后人民也可以自由的机会。像我最近就看到那个台湾机车平权协会吗？应该是台湾机车平权协会，如果我念错的话，很抱歉，因为我没有特别去记哈、哦。哦、啊，他前阵子在凯达格兰大道游行、啊，想要开放机车平权，取消进行机车，然后还有包括最近台北市政府开放的呃呃忠孝西路吗？就是火车站前进行机车，但是他并没有完整的时段开放，他是特定限定凌晨的时段才开放，这些大家都会。勇于去表达、去抗议。但在新加坡呢？新加坡是有抗议的地方，呃，它就在公园的一个小角落。然后基本上它跟演讲没什么、没什么、没什么、没什么差别。在新加坡法规上，你是可以申请路权去占路、占用、占用这条路去去抗议，但行政上他们并不会核准。那其实大家都知道抗议的。优先抗议的重点是什么？我们要制造所谓的不方便性，让政府可以去聆听到我们的声音，让政府可以知道人民的想要的是什么，而不并不,不是把我们塞在一个小角落，然后你连政府官员都不会来聆听我们的，我们所希望、我们所要表达的声音。那这就是我觉得台湾的政治环境不很不一样，的是台湾的不管行政上、法规上都是允许大家去。做集会游行，去让政府听到我们的声音。那这也是当然，就是台湾很多呃民主自由的前辈去争取下来的一个点。那我也很很感谢台湾的民的、呃、这些民族的前辈，去呃制造这么好的一个环境，让我们这些呃外国人可以移居，可以享有台湾的民同同样享有台湾的民主自由。那我也希望就是接下来台湾的。不管政治环境也好，台湾的呃呃交通环境也好，可以越来越好。那接下来还有一个点就是，为什么我会想要移居台湾？是台湾的健保制度。啊，其实大家都知道台湾的健保看医生非常的便宜。那其实健保它其实是一种全民保险的概念嘛，在新加坡就没有这类子的概念，在新加坡是所谓的。呃呃呃，保险没有所谓健康保险制度的概念了，它只有所谓的那种低收入户的的医疗卡，它就是让低收入户去看医生的时候可以想要补贴。那其实就会变成就是它就是一个这种排付行为了，就是你有钱人你就更应该付多一点医药费。那其实这一点，嗯，我不知道是好是坏，但是至少就我在台湾的。的生活来看，不管我今天我是感冒，或是我是确诊了，或是我是呃呃像我本身也会吃安眠药，因为我本身有就是自律神经失调的问题，吃安眠药我都只需要付小小的费用，我就可以呃看医生，就是救就,就医的的的资源非常的方便。然后甚至腰痛，我去看医生也只要也只需要付挂号费和一些可能五十块、六十块的药费，就看你拿多少药。那，呃，每个月我自己本身是要缴1799的健保费。那相对来说，其实你总相对来说，在比比新加坡的花费是比较多的。因为新加坡我们不需要缴这种健保费嘛。但基本上，其实换换换换,换个角度想一下，你只要生一次大病，基本上就赚回来了。呵呵就是这样子讲好吗？就是赚回来，嗯，就是。像我有在固定在看三星科俊啊，安眠药的话，其实这个花费比应该有超过我缴健保的费用，就一七九九，就是因为我公司负责人嘛，就最低报要申报是三万四千八，然后健保费是一七九九，那这就是我为什么想要移居台湾的点呢、啊？就台湾的健保制度、台湾的政治环境，哦，然后台湾的呃。呃，整体的的的的的就业环境也也比也比新加坡好太多了啦。那呃，当然我也并不是说新加坡很烂的、啊，其实新加坡对我来说还是一个，它有它好的地方，但它有它不好的地方，而且它不好的地方可能是我这辈子都没办法改变的，或者是它需要真的全民觉醒的时候才可以改变的，就大家大家愿意。愿意起身去,去反抗，也不要说反抗，让大家愿意起身去督促政府去改变这些政策，才能够改变的一个呃环境。但台湾就是已经现成的民主制度，是由那些民主的前辈替我们争取下来的，我们就更应该好好守护台湾的这个民主的政治环境，还有台湾的整体的制度。那接下来我要就要说一下台湾的缺点哦，台湾的缺点其实很。算也算蛮多的啦，就是第一，呃，找呃居住正义的部分，这样像在新加坡，我们就不需要担心居住正义的部分，因为呃，你到了一定的年龄，你还买不起房子，你不用担心你买不起房子，因为我们每个月工作都需要扣缴每个月二十趴的我们所谓的公积金，啊、呃，还会存入我们的一个呃账户。就是有有点类似台湾的老退，那他存入这个账户之后，呃，他会累积，他每每年会给相对应，就不管政府是亏钱或赚钱，就不管这公积金局的投资是亏钱或赚钱，他都会提供呃两趴吧，或者是四趴的利息，所以你每年只要赚这个利息，然后到你35岁的时候，假设你还未婚，你就可以用这一笔贷款，这一笔里面的钱。去当做你的头期款，当做你的贷款，去去去去缴那你的房子的投的的费用，然后当只要你有持续工作，基本上就一定供得起房子。那贷款的部分也是由政府出面，就是你是向政府的机构去做贷款，就不会有什么银行征信的问题。当然你要稳有稳定的工作，你薪水不用高，但你稳工作要稳定，你收入要稳定。你就基本上买一栋房子不是问题，但就像前面我讲的，我今天缴的一辈子的房贷，我的使用权就是99年。那99年之后呢，会发生什么事我我还不知道，因为我现在目前所住的房子只有三只有二十呃，就算是几年，对， 9 9年之后我还能不能继续住在那边我不知道，但是我所知道的是，就是一一个房子的使用权就是99年。哦、但是它好处是，房贷的部分由政府出面做担保，但在在台湾就会变成说你要有一定的信用，然后你要你要有准备好头期款，十趴的头期款，然后去借去去去跟银行贷款，去也你也不一定贷得过哦。现在年轻人都买不起房子，租房也非常的贵哈、哦。像我之前住的那一间房子。呃，一个月也要一万多块，那我现在住的这间一个月四千多 ，OK 还可以。那整体来说，我觉得居住正义的部分是台湾方面需要解决的。然后呃，还有台湾的呃,呃居住方面的问题啦。然后像刚才说的新车交通啊。呃，还有公共交通其实也并没有非常的方便啦。但是公共交通我必须说，新加坡也没有做很好，很多比较偏僻的地方，公车也到不了。像我以前当兵就是在比较偏僻的军中，那就公车也到不了那里，就需要搭接驳车。后来我都是搭计程车进出的。那呃，还有呃，台湾的。缺点大概就这两种吧，就是居住的方面，然后跟呃交通这部分需要改善。这是我觉得台湾呃未来可以改变，而且也绝对靠人民的力量是可以改变的东西。你只要督促台湾人民，只要能够督促政府去做出这些改变就，就就就就非常好。就是这一届做不好，你下一届我就给你好看。大概是这样子的概念啦，我觉得这是我很欣赏台湾的一个点，嗯、呃，大家对于不爽的政党就是把它换下来，当然当然这这这当然我说的是最近的九合一选举啊，第中央选举，我个人还是还是偏向觉得呃抗中跑保台还是比较有效的啦，就是可能会回到像阿扁时代这样子非完全执政的，就是立法立法院多数应该会是国民党，然后总统应该还是呃。民进党啦，这是我对台湾政治的看法啦。那今天就是呃我们的斯播集。那头号，我最近是买了这支新的麦克风呢，要九千一，<笑>呃是有点小贵啦，但是我听起来音质都还不错。也希望大家可以多多提一下，想想要我从我这边观察到台湾什么样的一个状况，我都可以呃来多聊一聊在台湾的生活啊。呃，还有在台呃，我观察到台湾不一样的地方，那这这就是我们今天的台湾观察室。我们呃，如果我我讲话有点卡卡啦，因为我不太习惯讲讲中文，就是来台湾来台湾那么久，我中文还不是很好。我来到台湾这么久，中文还是卡卡的，所以呃，请大家多多见谅。我会持续的精进我的呃，所有的就是。讲话的语速啊，然后尽量去听听这个 podcast。嗯、呃，好，今天就是我们台湾观察室的试播集，我是陶浩，我们下一集再见哦，大家拜拜。